0: Eu conheço você que está ouvindo este episódio. Eu te conheço tão bem que sou capaz de descrever como você reage em determinadas situações. Quer ver? Ou melhor, quer ouvir? Quando você ouve alguém repetir um clássico clichê daqueles bem batidos, sabe? Eu consigo enxergar daqui você revirando os olhos e se perguntando é sério que essa pessoa tá repetindo essa frase de efeito? E tá tudo bem, eu não vou julgar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Já parou para pensar que os clichês te incomodam tanto só porque você tem ignorado o que eles têm dito? Não é isso mesmo, Lucas?
1: Pois é, Monique. E por trás de todo o clichê existe um padrão que foi identificado e eles são um conselhos simples, né? Isso quer dizer que as pessoas fizeram isso tantas vezes e deu tão certo ou tão errado essas vezes que eles viraram quase que uma máxima. E as pessoas confundem coisas que são simples com coisas que são bobas. Elas confundem coisas que são simples com coisas que são insignificantes. E às vezes as pessoas só dão atenção à mensagem quando ela é complexa, cheia de palavras difíceis e por aí vai.
0: Não, isso é uma loucura, viu? Mas hoje... Queremos te convidar a olhar um clichê específico de um jeito diferente. Provavelmente você já ouviu aquela frase é melhor prevenir do que remediar. Você consegue identificar o que ela tem a ver com o empreendedorismo e negócios? É sobre isso como resolver problemas antes mesmo que eles aconteçam que vamos falar nesse episódio de hoje. Eu sou Monique Evely,
1: eu sou o Lucas Santana, nós somos sócios e fundadores da Inventivos, que é uma plataforma exclusiva e completa de formação de empreendedores para a indústria criativa.
0: E esse é o podcast Inventivos. E para falar sobre o tema de hoje, com a gente temos aqui a Mari Cerqueira, nossa parceira. É a pessoa por trás da estratégia de comunicação e de marketing da Inventivos. Bem-vinda, Mari.
2: Oi gente, muito obrigada, eu tô, muito, eu tô dando risada com essa abertura, com essa entrada, porque eu me sinto uma senhorinha de verdade no corpo de uma jovem Que fala <risos> clichês, enquanto as pessoas estão falando sobre memes, utilizando memes como referência, eu tô pensando no clichê Mas me segurando, porque eu também ando com jovens, né? os jovens me julgam, de verdade Não, mas você é jovem também, até na idade, gente É, mas tem uma senhorinha aqui dentro de mim que pensa em clichês
0: <risos> ah, então conta pra gente um pouquinho sobre você, Mário Já falei aqui que você é a pessoa por trás da estratégia de comunicação e marketing da Inventivos Fala mais pra galera te conhecer
2: Como já foi dito, eu sou Mário Cerqueira. Sou jornalista e produtora cultural de formação Mas atuo com marketing digital, com estratégia digital Sou casada, eu digo, com a Inventivos que Eu sou muito feliz de ser casada com a Inventivos O que mais? Sou natural de Feira de Santana, sou baiana Acho que é isso, assim, por enquanto Acho que eu vou dizer mais ao longo do episódio
0: não, já já a galera começa a descobrir mais sobre você. Eu vou deixar o Lucas começar com as dúvidas e perguntas.
1: Isso, Mari, seja muito bem-vinda, dessa vez agora como participante do podcast, né? E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre essa parte de resolução de problemas, até falar um pouquinho sobre o clichê, né? Que a gente fala muito que quando a gente não trata o problema real, a gente acaba se acostumando a ficar só apagando incêndios, né? Então o dia inteiro é só resolvendo o um problema, só resolvendo o um incêndio. E como é, né? O que é que isso causa na gente? Que, quais são as consequências que a gente tem quando a gente passa o dia inteiro, na verdade, só apagando o um incêndio? não conseguindo andar para frente, digamos assim.
2: Tem um problema clássico, principalmente porque a gente vai falar um pouco de empreendedorismo também, eu quero pelo menos falar de empreendedorismo aqui também, que é as pessoas falarem que não tem tempo para nada, né? E se você parar para pensar, empurrar problemas com a barriga e fazendo as coisas assim quando dá, quando aparece, quando sintomas aparecem, faz com que você perca tempo. Eu acho que esse é, o Essa é a principal consequência de quem fica só apagando incêndio e não vai, de fato, resolver o problema. E às vezes a gente naturaliza apagar incêndios, né? A gente guarda até um momento do dia ali pra 30 minutos do dia pra resolver esse problema aqui que é recorrente, porque eu sei que ele já vai aparecer. E vai perdendo tempo com isso. E a gente poderia, por exemplo, evitar... Lá, se a gente gasta 10 horas num dia pra resolver o problema de fato, pra deixar de, de apagar incêndio, de fazer pequenas coisas, a gente economizaria, sei lá, 120 ao longo do ano, 120 ao longo da vida, para, enfim, gastar com outras coisas que são importantes e, e sair dessa, dessa crise de eu não tenho tempo para fazer nada, eu não consigo fazer nada. E eu tenho um exemplo muito clássico, assim pensando em, em negócios, né, empreendedorismo, eu fiquei muito pensando quando é, por exemplo, que dentro dos negócios a gente deixa de resolver o problema de fato para ficar... Pensando nos pequenos incêndios, nas, peque nas pequenas consequências para trazer para o dia a dia. E eu lembrei de uma coisa, essa semana a gente fez uma entrevista para Inventivos e uma das coisas que a gente ouviu foi que é difícil às vezes o cliente pagar bem a você, né? Você tem alguns clientes ali, alguns clientes te contratam e você fica sempre pensando em como é que você vai fazer para contratar. Pra atrair um próximo que te pague bem para você conseguir manter o atual, porque esse atual não tá te pagando bem. Quando às vezes é só você parar para pensar que o cliente, que a, o, a raiz do problema tá no cliente que você tá atraindo, né? Então você fica pagando incêndio pensando em como resolver um problema que é da sua situação financeira ali, quando você tinha que voltar no seu processo todo para uma raiz para entender como fazer essa prospecção de novo, enfim. A gente às vezes fica muito ligada no, no em resolver a, as urgências, as emergências, os incêndios. E esquece que, enfim, isso no final das contas vira um, uma, uma coisa grande, assim. Um incêndio de... Enfim, vai, vai destruindo, vai levando tudo que tá pela frente. Quando você poderia só parar pra pensar, de fato, o que fazer de efetivo. Pra não perder tanto tempo resolvendo pequenas coisas que, na verdade, não são resoluções. São só... Pera aí, vou empurrar aqui um pouquinho. Depois eu vou voltar pra fazer isso de novo. Você fica nesse looping eterno de resolver pequenos problemas. Mas eu acho que a principal consequência de... Não apagar, de não fazer, né? No, não resolver o problema real é perder tempo. A gente perde tempo se enganando, achando que a gente está resolvendo o problema.
1: Isso, exatamente, né? E até pegando o, algum, um episódio um podcast um pouquinho anterior a esse, que a gente gravou com o Arthur Lima, né? Que é o seu da Afro Saúde. Ele fala muito sobre o quanto esse não ter tempo, né? Essa sensação que você tá sempre sem ter o tempo, sempre correndo atrás, sempre apagando os incêndios, o quanto que isso implica na nossa saúde mental também, né? Se você ainda não ouviu esse outro podcast, que é o podcast Sem Tempo, irmão, vai lá ouvir que ele fala um pouco sobre isso, assim, né? Ele que é especialista em saúde mental. Ele fala o quanto que isso é uma coisa que piora, né? Uma vez você não tem tempo, então você se sente cada vez mais ansioso, mais ansiosa, cada vez mais sentido sentido que você não consegue dar conta das coisas e depois você não consegue dar conta e vai piorando, vai virando a bola de neve, né? Então, até impactos na saúde mental dessa situação de correr atrás, de só apagar incêndio, tem um impacto, né? Só fazendo essa, essa chamada desse episódio anterior.
0: E só um ponto, Lucas, sobre isso, que no final do dia, quando a gente fica nessa de não tem um tempo, a frustração chega e tudo mais, a gente passa a acreditar que não nascemos para empreender. E, na verdade, é uma questão de organização e não esse lugar de, ai, ah, não sei fazer, não posso aprender, não tem ninguém para me ajudar e tudo mais, é só... Porque chega muito, né, inventivos, infelizmente, né, depoimentos como esse, mas a gente consegue ajustar essa, essa bola de neve.
1: Isso, exatamente, né. E aí, passando, Mari, até te tipo, fazer essa pergunta, né, você falou um pouco, você falou muito, na verdade, sobre essa sensação, né, esse hábito de estar sempre correndo atrás, de apagar incêndios, e como é que, de fato, uma pessoa, ela consegue parar... E entender e definir qual que é essa raiz do problema, né? Você falou um pouquinho sobre essa parte de prospecção, sobre pagamento. O que é que ela consegue fazer, mesmo assim, no dia a dia, para ela entender quais são as causas dos problemas que ela está tendo, assim?
2: Eu acho que é uma maneira fácil, assim, a é mais fácil de você identificar que você tá resolvendo sintomas, que você tá apagando incêndio. E não resolvendo a, o problema, de fato, a raiz do problema, é quando ele se repete muito. Eu falei na resposta anterior sobre a gente naturalizar isso, né? De, às vezes, a gente parar no dia, falar assim, não, hoje no meu dia, eu vou parar aqui 30 minutos para resolver esse problema porque, ah, esse problema sempre vem, né? Ele sempre chega, eu tenho que lidar com ele mesmo. Se você tá resolvendo o mesmo problema todos os dias, se esse problema acontece recorrentemente, para e pensa assim, não, tem alguma coisa de errado. Não é natural que você fique resolvendo o mesmo problema todos os dias ou com uma frequência muito grande. Isso significa que você não tá resolvendo a raiz do problema. Você tá dando ali um remedinho pra passar a dor na hora. É tipo enxaqueca. Só tá há anos sentindo enxaqueca todo dia, fica ali gastando cinco reais, cinco reais todo dia com um remédio, mas é, parar pra pensar sobre o que de fato tá acontecendo, pra analisar, pra investigar o que de fato tá acontecendo, ela não vai gastar muito mais fazendo esses pequenos, essas pequenas emendas, né? Pra tentar não sentir aquela dor. Então, assim, eu acho que toda vez que a gente tá repetindo, tá resolvendo sempre o mesmo problema é sinal de alerta, tem que parar, tem que analisar, porque algo de errado está acontecendo, algo de errado não está certo, e você precisa voltar para entender, assim, o que é que, de fato, acontece. Nesse momento, é pegar, às vezes, papel e caneta, é parar mesmo, as 10 horas que eu falei, ao invés de naturalizar isso, utilizar 30 minutos todo dia, é falar assim, não, hoje... Eu cansei, eu de definitivamente cansei, porque isso não é produtivo. Isso, mais uma vez, a gente falou aqui de frustração, falta de tempo que gera frustração, que gera problemas com a, na saúde mental. Então, assim, vai virando uma bola de neve muito maior do que o problema em si. E é necessário ter essa pausa pra olhar, para de pular de, de galho em galho, de problema em problema, de, de hoje pra amanhã, de amanhã pra depois. E geralmente é um, são problemas parecidos pra chegar nessa raiz do problema de fato.
0: Mas isso não é medo não, Mari? Isso não é medo? As pessoas têm medo de saber realmente qual é o problema Por isso que fica sempre um Que às vezes nem é
2: não tinha pensado nisso ainda, mas pode ser o medo, sim, de lidar de fato com isso. Às vezes a gente tem essa sensação, as pessoas têm essa sensação de que não vão conseguir lidar com aquilo. Então é melhor continuar lidando com o que ela já sabe fazer, que é resolver o pequeno problema, usar os 30 minutos do dia pra resolver o mesmo problema, é o santo, mesmo santo problema todos os dias, porque tem medo de chegar na, no problema real e se assustar e pensar, não dou conta, porque tem a síndrome da impostora, do impostor, mas faz muito sentido, assim, a gente pensar que talvez é o medo. vale você pensar se não é o medo que está te impedindo de chegar nesse ponto, né de resolver o problema de fato. Mas identificar, eu acho que vale observar essas repetições. O que é que tem acontecido de problema todos os dias? O que é que você acorda e pensa? Tenho esse problema para lidar. Isso provavelmente é, é, um, é um problema que você não olhou ainda a raiz de fato e tá perdendo esse tempo aí, seja por medo ou seja porque você não deu atenção mesmo, não se organizou, não disse os não, os que você precisa dizer ao longo do dia para focar no que realmente importa.
0: Tem uma questão de culpa, né? Se sentir culpado ou culpada por dizer não. E a gente acaba apagando incêndio e resolvendo o problema do outro. Mas a gente não resolve o nosso, não resolve o nosso próprio problema, sabe? Tanto pessoal quanto de negócio. E tem uma coisa que eu fico pensando e por isso que eu te perguntei do medo... Porque, geralmente, a gente tem medo de começar, né? Não sei por onde começar, porque é tudo novo. Então, não vou começar porque eu tenho medo. Beleza. Quando começa, a gente tem medo de errar. Quando tem medo de errar, tem medo de errar em público. Porque agora tem muita gente te olhando. Tem clientes, tem seguidores. Se alguém apareceu na mídia, se algum negócio, um empreendedor um empreendedor empreendedora apareceu na mídia em algum momento. Tem, realmente, medo de errar em público e para muito mais gente. E chega num lugar de medo de crescer. Então... Infelizmente, o medo tá ali, mas eu sempre falo pra gente ir com medo mesmo e entender se o medo é um lugar de paralisar, porque sim, tem gente que paralisa, ou se é um lugar de movimentar. No nosso caso, aqui enquanto Inventivo, sim, a gente teve vários medos, tá? Importante deixar registrado, mas foi um medo que movimentou. E por isso eu te pergunto, Mari, como é que a gente não cai na armadilha de se antecipar tanto? Porque a gente planeja e antecipa tanta coisa a ponto de só investir energia para resolver problemas que talvez nem vão existir.
2: Eu acho importante reforçar que medo todo mundo, você falou, mas eu quero repetir, assim, porque eu já estive nesse lugar também de começar, né? Seja no empreendedorismo, seja na área profissional, enfim. Medo todo mundo sente e isso é absolutamente natural. Não é uma dádiva de quem deu certo não ter medo, ter completa coragem. Não, não existe isso. Todo mundo sente. Só que a gente tem que passar por cima disso de alguma maneira e ir fazendo com esse medo mesmo e tentando ajustar e buscando ferramentas, formações, pessoas, contatos que nos ajudem a ter mais segurança é sair do lugar mesmo porque utilizar o medo como resposta para absolutamente tudo e parar não é o que resolve mas é, você perguntou como é que a gente para de se antecipar aos medos a medos que nem vão existir interessante a gente pensar que quando a gente fica se antecipando muito aos medos talvez a gente tenha assim, um problema de perfeccionismo né e a gente usa às vezes o perfeccionismo para falar de uma qualidade, como se aquilo fosse nosso. Uau, eu sou perfeccionista. Quando perfeccionismo, na <risos> verdade, para a gente, tipo, ah, eu sou perfeccionista, não vou fazer nada aqui porque se não tiver perfeito, então é melhor que eu nem tenha feito. Gente, isso é, é para você. Você não consegue nem o mínimo, nem o básico, porque você está esperando o extraordinário. E tem uma coisa que a gente repete na Inventivos e que é absolutamente real. A gente não fala nada do que a gente não vive, do que a gente não tem absoluta consciência, que é. o perfeito não existe. Então, quando você fica tentando também antecipar esses medos, tem uma questão aí de perfeccionismo, de, ah, eu vou me antecipar aqui, porque, então, se o medo acontecer, se esse problema aqui que talvez aconteça, e é sempre um talvez talvez aconteça de fato vir acontecer, eu já tenho a solução para isso. E esse medo é tão comum, né? Esse medo ligado ao perfeccionismo, que é também um medo, como a Monique falou, é um medo de ser julgado, de ser julgado em público, de, de errar em público. Que a gente ouve muito isso é, entre os, os novos empreendedores, né? Essa preocupação de resolver algo que nem aconteceu ainda. Você nem passou pela jornada e a jornada é, é muito individual. Cada um passa por, uma, por questões muito... Peculiares, a gente tem, óbvio, coisas que todo mundo passa, que é comum, que é igual na jornada de todos os empreendedores, mas tem outras questões que geralmente estão ligadas a esse perfeccionismo, a pensar num, num antecipar um medo que nem vai existir, que faz com que você se perca aí nesse caminho, que você não realize as coisas. E aí é bom a gente parar de pensar nesses medos lá na frente. Porque, na verdade, é, a gente precisa passar por esse caminho. E esse caminho vai ensinando também o que, é que a gente precisa fazer. Então, ansiedade, perfeccionismo, vão fazendo o que a gente queira resolver problemas que, sei lá, talvez a gente só teria que resolver daqui a cinco anos. Então, é importante que a gente vá fazendo o que precisa ser feito agora. Até porque, se a gente faz o que precisa ser feito agora, no caso, o básico, o feijão com arroz mesmo, a gente consegue evitar problemas lá na frente, que às vezes, a gente não vai ter noção às vezes de que ele aconteceria, mas a gente já tá evitando só por fazer, ao invés de ficar tentando resolver problemas lá no futuro porque eu acho que o, o problema de quem fica tentando resolver problemas que vai acontecer muito lá na frente, e que você nem sabe na verdade se vai acontecer, você só tá tentando ser perfeccionista e abraçar e dar conta de tudo e a gente às vezes não dá conta de tudo quase nunca a gente dá conta de tudo, porque é impossível principalmente sendo uma pessoa só não sei que você seja dois, tem uma pessoa que pensa igualmente a você, mas faz o que tem que ser, fazer, tem que ser feito agora, existe uma ordem para as coisas serem feitas faz o básico, vai fazendo o que é que está sendo pedido no momento e aí você vai evitando problemas, questões lá no futuro, segura um pouco a sua ansiedade assim de resolver tudo de dar conta de tudo e vai fazendo o que precisa ser feito esse caminho é importante para ser construído porque as coisas vão, ser, vão sendo feitas degrau por degrau e não, você não vai fazer o primeiro degrau o último degrau e depois vai voltar as coisas precisam ser feitas numa sequência mesmo então é para parar de, de, de olhar lá na frente e pensar em problemas que provavelmente não vão acontecer, faz o que você sabe que precisa ser feito agora. Às vezes a gente abre mão disso como se o básico, o Lucas falou na abertura desse episódio, né? A gente utiliza o, o clichê, a mensagem simples, e a gente ignora essa mensagem simples e fica só esperando a mensagem complexa, porque as palavras mais bonitas parecem ser mais importantes, parece que tem uma mensagem mais importante e vai deixando o básico para lá. Não, presta atenção no básico, no que você precisa fazer agora E vai fazendo, faz essa construção Porque se antecipar, não vai, te resol não vai resolver os problemas de agora o problema de agora, talvez, evite seus problemas E provavelmente vão evitar problemas futuros Mas resolver problemas futuros Não vai fazer com que você não tenha que fazer O que você precisa fazer agora
0: E não é nem resolver, né, problemas futuros É muito mais sobre criar coisas em nossa cabeça E não planejar caso aconteça que a gente fica é, remoendo o tempo todo a ponto de não resolver nada no final do dia.
1: Eu queria só voltar, voltar no ponto e depois eu falo um pouco sobre essa parte do perfeccionismo de novo, que é... a gente falou sobre, um pouquinho sobre causa-raiz, né? Acho que tem uma ferramenta que é tão simples assim, que é tão clichê, né? Tão clichê e que às vezes a gente passa tão batido que são cinco porquês, né? Toda vez que a gente tem um, um problema aqui na né, Inventivos. A gente se pergunta cinco vezes por quê, porquê, por quê, por quê por, quê, por, quê, por quê aquela coisa aconteceu, que eventualmente, ali no quinto porquê, a gente vai chegar na causa raiz, né? Eu acho que essa é a ferramenta mais talvez difundida e clichê que a gente tem, que a gente usa, mas é tão efetiva assim. E sempre e isso que acabou de falar da simplicidade, né? Acho que se encaixa muito. E a outra do perfeccionismo é que muitas vezes, né, quando você tá principalmente num time, né, existe uma pessoa que se intitula perfeccionista no, nesse time, e provavelmente ela é, ela é a pessoa que mais contribui pra piora do time no passado tempo, né, porque uma das coisas que eu aprendi muito com o passado tempo é que quando você tem uma pessoa que ela é perfeccionista, né, e ela tá antecipando o problema, na verdade, muito tem a ver com o ponto de visão dela, então, o perfeccionismo dela, né? Então, é, tem que estar perfeito aos olhos dela. Ou seja, é uma pessoa que ela quase que ignora os pontos de vista, as visões de mundo das outras pessoas do time. Ela acaba atrasando, em geral, atrasando o processo como um todo, né? Isso é só coisa que é muito comum que acontece. Então, esse perfeccionismo. Então, entregas, resultados. Isso é uma coisa que você acaba não tendo. E, no final, ela acaba atrasando e não chegando no resultado que ela gostaria de de entregar mas para o cliente final né então assim até ela tá sendo de alguma maneira egoísta no processo porque ela já poderia estar de alguma maneira já entregando algo para pessoa já poderia estar tá resolvendo um tipo de problema mas ela não quer porque tem alguma coisa na mente dela né que é quase que uma ferramenta de, de egoísmo assim né Uma ferramenta nesse sentido que é uma ferramenta de egoísmo que ela só acredita né só o ponto de vista dela que é que faz sentido esse processo né então é um processo bem difícil, assim, né? Eu já tive em momentos como esse e eu sei o quanto complicado que é, né?
0: Não, e detalhe, depois não sabe porque o negócio não cresce, não vai pra frente, não tem resultados. Gente, pelo amor de Deus, coloca em prática tudo o que a gente está falando aqui, pelo amor de Deus. E por isso eu quero também ouvir mais de você, Mari. O que é cultura de empurrar com a barriga, porque todo mundo coloca pra frente, né, amanhã eu faço depois eu vejo, então essa cultura de empurrar com a barriga, o que é que ela tem a ver com negócios que não dão resultado
2: Lucas falou uma coisa que, sobre ferramentas né, e, e tem ferramenta mais simples do que papel, gente, às vezes a gente fica sofrendo, Monique também falou disso em algum momento, às vezes a gente fica sofrendo, pensando, imaginando conjecturando sobre alguns problemas que a gente está enfrentando e às vezes são sintomas e anotar, às vezes, faz a gente lembrar disso e voltar para esse ponto, né? Do que, do que precisa ser feito de fato. E aí empurrar com a barriga, a gente vai criando essa bola de neve mesmo de sempre estar. Assim, seu negócio gira em torno de resolver problemas, micro-problemas, que nem são os problemas reais. E você não consegue desenvolver, né? Depois, daqui a, daqui a um ano, nada mudou. Você tá seu negócio está faturando igual. As pessoas estão reclamando das mesmas coisas. Seus clientes estão reclamando das mesmas coisas. Internamente, você tem os mesmos problemas. Porque você resolveu o que é mais interessante. Parar 30 minutos do dia para resolver problemas. é Mais uma vez, assim. Eu vou voltar para a recorrência, né? A recorrência em relação a problemas tem alguma coisa muito grave por trás e aí se você está à frente de um negócio se você está começando um negócio e você naturaliza resolver os mesmos problemas todos os dias, escolhe usar 30 minutos do dia para resolver esses problemas, ao invés de parar um tempo mais longo para resolver o que de fato precisa ser resolvido, você está gastando primeiro o seu tempo que é precioso, porque se você tem uma expertise que vai fazer com que seu negócio melhore em outras frentes, faz com que você traga uma inovação, algo que faz com que seu cliente fique mais satisfeito você não vai estar tá utilizando pro, sua energia, seu conhecimento para coisa certa. Você vai estar tá utilizando para resolver a mesma coisa, até porque é confortável às vezes, né? O que falou do medo. E é confortável às vezes estar no mesmo lugar, fazendo uma coisa que você já sabe, segurando ali aquela rotina de ah, todos os dias aqui no final da tarde vou parar para resolver os problemas enquanto seu negócio fica estagnado então é, é, é o medo de crescer também, que tem a ver com isso de, não, não vou acho que o melhor, o que eu faço de melhor aqui é resolver esse problema então eu vou ficar aqui porque é confortável eu acho que tem a ver com isso, né, Quando toda vez que você utiliza seu tempo, que é precioso principalmente se você tem uma expertise que outras pessoas ou você faz alguma coisa que outras pessoas não poderiam fazer por você, o seu negócio você é quem paga por isso. E você vai pagar por isso, consequentemente, né? Porque você vai estar tá jogando ali seu tempo, que é valioso, que é precioso, seu conhecimento, pra resolver uma coisa que você não deveria estar tá resolvendo. No sentido de, você vai estar tá gastando tempo mesmo. E é importante você parar pra ouvir isso. Você tá gastando tempo, gastando. Não é investindo. Não é utilizando pra uma coisa interessante pro seu negócio. Você tá gastando e seu negócio, ele vai... Você vai perdendo ânimo, porque isso é importante também, né? Às vezes a gente vê as pessoas desistindo do próprio negócio, porque elas não estão vendo o negócio caminhar, mas se você pergunta o que foi que ela fez de diferente, né para fazer com que ele mudasse, ela vai dizer que está fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro, e as mesmas atitudes entregam os mesmos resultados, se você não muda as atitudes, se você não muda o caminho do que você tem feito, você vai ser, sempre ver as mesmas coisas acontecendo então seu negócio sofre com isso, você sofre com isso no final das contas, um ano depois dois anos depois, você vai estar tá desanimado, desanimada, você vai estar tá sem, se sentindo frustrado ou frustrada, e vai querer desistir disso, então assim, muda também a, a forma como você tem feito vale a pena prestar atenção no que tem se repetido muito, como é que você tem utilizado o seu tempo, para não sentir, para não de fato jogar tempo fora, seu negócio, ele, ele, no final das contas, ele, ele te dá uma resposta sobre isso sobre você ignorar o que precisa a ser feito, sobre ir empurrando com a barriga, sobre não fazer nada, ou fazer sempre as mesmas coisas, como se isso fosse o mais importante, como se isso resolvesse toda Fosse tudo o que o seu negócio precisasse, seu negócio não precisa para você só para resolver os mesmos problemas de sempre. É, utilize, faça escolhas, Diga não e diga sims, os sims que vão fazer com que, que esse percurso mude, se você quer que ele mude.
1: É, e tem uma coisa que é importante, né? A gente falou sobre, sobre resultado, sobre empurrar com a barriga. A gente agora atendendo profissionais e empreendedores, né? principalmente da indústria criativa. A gente acaba atendendo muita gente de comunicação, de planejamento, de social media e tudo mais. E muitos deles, eles vêm com o mesmo tipo de, de problema em relação aos clientes. né? Uma das coisas que a gente mais ouve aqui é que eles vão oferecer um serviço de comunicação, um planejamento de comunicação, um planejamento de marketing, um planejamento de marca. E muitas vezes os clientes deles, ou os possíveis clientes, né, os potenciais clientes, acabam não enxergando isso como um, com valor, né? Então a percepção que a gente tem, o que esses empreendedores têm, é que eles estão empurrando com a barriga esse processo da comunicação, né? De ter uma comunicação mais estruturada, sendo que eles não estão enxergando ou não querem aceitar ou já estão nesse processo que Neymar falou de empurrar com a barriga os problemas diários que eles têm sobre a sua própria comunicação, né? Então, atrair pessoas que são desalinhadas, às vezes tem que fazer o um reembolso, porque a pessoa que entrou, comprou o serviço, comprou a solução, ela não sabia de fato o que ela estava comprando, porque a comunicação ela não tá alinhada da melhor maneira possível. E aí fica a grande pergunta, Mário, você que já trabalhou muito tempo com comunicação, já há 10 anos de, de atuação no mercado de comunicação, como é que a gente consegue convencer alguém a contratar uma solução para um sintoma que não existe, ou melhor, para um sintoma que a pessoa não consegue enxergar, né? Ela está ali empurrando com a barriga, mas você está ali vendendo esse serviço, vendendo essa solução, seja para uma empresa, seja dentro da própria empresa que você trabalha, como é que você consegue convencer que aquela solução é importante, Pra você fazer com que aquele sintoma não aconteça, ou quando a pessoa às vezes nem enxerga aquele sintoma?
2: Uma coisa importantíssima, assim, né? É quando a gente começa a vender nosso serviço, Geralmente a gente utiliza meios de comunicação, o Instagram, dos meios mais simples, e às vezes você fica revoltado porque as pessoas não entendem, não entendem sobre o que você tá falando, você tá dizendo, olha, você vai passar por esse problema aqui, ou você pode evitar passar por esse problema, e as pessoas não entendem, ou te ignoram, e você fica com essa sensação de ninguém me ouve, ninguém me dá atenção, o que eu falo não é importante uma coisa muito importante, assim, não adianta dar indireta pras pessoas, elas estão nem aí, no máximo elas vão ficar com raiva de você, mas assim indireta não resolve, indireta não não atrai as pessoas, não vai fazer com que elas voltem pra você pedindo ajuda, e tem um livro que eu acho que me ajuda muito a responder essa pergunta de, de Lucas, porque tem um exemplo ilustrativo que é de uma esquina de trânsito em que ocorrem muitos acidentes. No exemplo, tem dois policiais que tentam evitar esses acidentes, né? Que tem que trabalhar para fazer com que isso não aconteça. O primeiro policial, ele fica ali à vista, ele deixa que os motoristas o vejam no trânsito, no sentido de tentar fazer com que eles diminuam velocidade, com que eles sejam mais cuidadosos e o segundo, ele fica escondido na esquina e fica notificando todos os, os motoristas que passam ali em alta velocidade e existe um chefe deles que condecora o segundo policial o que tem ali uma lista de motoristas notificados como o que tem a melhor performance né? o que tem o melhor resultado em relação ao outro. Eu não tô querendo dizer aqui que esse exemplo é bom ou ruim, que o que um policial fez é melhor ou não, mas o primeiro ele tenta evitar os acidentes, né? Só que a gente tem uma... As pessoas têm uma visão de que essa resolução, o que é mais tangível tem mais valor, ou seja, quem tem uma lista gigante ali de notificações, talvez tenha trabalhado mais do que quem tenha evitado e às vezes é complexo mesmo você provar para as pessoas que você evitou algo, porque você não tem esse número, não tem essa comparação, né? As pessoas não ficam gratas porque você evitou que algo acontecesse, elas geralmente ficam gratas se, você, se elas tiveram um problema e alguém chegou ali para resolver esse problema, quando na verdade o problema poderia nem ter acontecido, né? Porque você economiza ali tempo, dinheiro principalmente falando em negócios. E a gente fica pensando, como é que faz então, trazendo para a pergunta de Lucas, porque que eu trouxe esse exemplo no final das contas, como é que a gente faz então para que as pessoas valorizem evitar problemas ao invés de resolver problemas, ao invés de remediar problemas. Você precisa de dados, assim você vai precisar de dados, você vai precisar de padrões, seja do mercado, seja... É seu, Seja do seu cliente Para mostrar para ele como ele está economizando Para mostrar para o seu cliente ou para a sua cliente Como ela está economizando Tempo, dinheiro, ao contratar O seu serviço, ao ter a sua solução Em mãos, porque o importante Não é só ficar resolvendo problema Resolver problemas, às vezes, não é resolver o problema de fato É só resolver um sintoma Mas só com esses dados, só com essa comparação Que você consegue provar para o outro Que o que você faz evitar é mais vantajoso do que ficar resolvendo, porque para resolver você vai ficar fazendo aquilo quase que eternamente. Então, aquilo não é não é interessante, não é viável. Por isso que a gente tem que partir também de um pressuposto de educação, né? Educar, pra, mostrar para as pessoas que existiam antes e que existe um depois quando se evita. Existe um depois que é positivo por mais que não tenha ninguém lá na frente tipo esse policial, o primeiro policial que estava ali tentando evitar o acidente, ele não... Ninguém vai agradecer porque salvou, se salvou uma vida mas é importante você mostrar para as pessoas no seu trabalho com o que você está fazendo pega dados do mercado mesmo você está começando é a sua primeira vez para que você, a primeira vez que você vai prestar um serviço pega dados do mercado mostra como as pessoas lidam o que é que acontece com o cliente com o negócio que não tem a sua solução e com o cliente que já contratou uma solução parecida com a sua então você é importante mostrar esses dados a comparação é, faz com que as pessoas entendam de fato as mensagens facilita na verdade o entendimento dessa mensagem. Então, é importante ter dados, é importante buscar isso de outras pessoas, caso você não tenha. Mas quem não tem esses cases, explore esses cases, mostre eles para quem você quer prospectar, para quem você quer vender, porque isso vai ser importante para que as pessoas entendam porque é que vale a contratação do que você está oferecendo.
0: E Mari, que bom que você trouxe esse livro, porque eu fico pensando assim, uma galera, quando está começando a empreender, fica com essa dificuldade, né? Mas eu vou mostrar o quê? Que evidências são essas, né? Porque muitas vezes não são... Não são evidências do nosso negócio, mas são evidências do mercado, como você falou, de dados, enfim, comparar, avaliar, aprovar, enfim, e por aí vai. Então, são exemplos de outras empresas e de outras pessoas também e vale reforçar aqui minha gente que estamos falando do livro Upstream que Mari trouxe e a gente trouxe esse exemplo pensando em tudo que a gente conversou e é importante dizer que esse livro é da curadoria da Grow e eu adoro a Grow Livros porque além de tudo eles têm três pilares que eu acho maravilhoso que são grandes diferenciais né? que são livros que mudam como você pensa, então esse é um dos livros que Mari trouxe, também muda como você age e como você interage e vale dizer dizer que este livro, minha gente, está na curadoria de Julho. Então, se você ficou curiosa, curioso, querendo aprender mais e quer receber esse livro em sua casa, basta acessar agora o site da Grow Livros. E se você está tentando adquirir o hábito de leitura, porque às vezes é tanta coisa que a gente faz no dia e não consegue parar para ler, eles têm um plano perfeito para começar. Não é isso mesmo, Lucas Santana?
1: Isso, exatamente. A gente trouxe aqui os clichês para introduzir esse tema, né? mas porque a gente acredita que os clichês existem por um motivo, a gente falou aqui mais cedo que simplicidade não significa insignificância, a gente entende que é possível explorar como a gente usa o básico, né? como a gente usa o simples, para conseguir resolver problemas complexos né e fazer isso torna a gente mais criativo. a gente imagina que é o contrário mas todo, cada vez que a gente consegue ser mais óbvio e ser mais simples no que está fazendo a gente consegue ter uma criatividade melhor e uma combinatividade melhor do que a gente está fazendo principalmente porque a, nova, a inovação está aí né a gente fala muito aqui que inovação é fazer funcionar que é conseguir economizar é conseguir resolver o problema real e até mesmo antes do que, ele, do que ele aconteça, né? Antes mesmo do que o problema aconteça, é conseguir resolver esse problema na sua causa raiz no momento mesmo, antes do sintoma aparecer. Então é isso, Mari, Monique, muito obrigado por terem vindo aqui. Esse é mais um episódio do nosso podcast. Mari, muito obrigado por ter vindo falar com a gente.
2: Eu que agradeço. Eu adoro conversar com vocês. Eu adoro conversar sobre isso, sobre marketing, inclusive. A gente trouxe alguns exemplos aqui de profissionais de comunicação eu acho que isso é importante, principalmente para quem está começando, né? Às vezes a gente acha que só precisa aprender essas coisas depois que a gente está num caminho longo, depois que a gente está cinco anos aí no mercado. E não, é, começar aprendendo é o que evita, por exemplo, que a gente enfrente algumas dificuldades lá na frente. É o um tema do episódio de hoje, né? Como evitar problemas, como começar a resolver as causas na raiz. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu adorei a conversa com vocês.
0: Foi maravilhoso, minha gente. E logo mais eu apareço aqui no podcast Inventivos. Um beijo.
1: Um beijo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.